0: Hallo und herzlich willkommen, Folge 40, Ökodorf-Podcast aus Siebenlinden. Brennnessel und Löwenzahn und viele andere Wildkräuter sprießen in diesen maigrünen Frühlingstagen. Diese Wildkräuter sind Superfoods, die auch in deiner Nähe wachsen und nur darauf warten, entdeckt zu werden. Jörg Zimmermann sammelt seit vielen Jahren morgens die noch taubedeckten Wildkräuter im Ökodorf. Er erklärt, was beim Sammeln zu beachten ist, damit du Wildkräuter als köstliche und kostenlose Ergänzung des Speiseplans nutzen kannst. Also, folge Jörg und der Wilden Sieben auf Wiesen und Felder auch in deiner Gegend. Sammle und schütze Wildpflanzen oder baue sie auf deinem eigenen Balkon oder im Garten an. Demnächst gibt es sogar einen Wildkräuter-Online-Kurs mit Jörg. Hallo Jörg.
1: Hallo Simone.
0: Ja super, wir reden heute über Wildkräuter. Und äh, am besten steigen wir mal ein, Kräuter kennen wir alle, aber Wildkräuter, was ist das Wilde daran?
1: Ja, das ist die gute Frage. Also viele denken da wahrscheinlich daran, dass man da ganz weit in die Ferne muss, auf irgendwelche abgelegenen Berge oder sonst wohin, um in die Wildnis sozusagen, aber dem ist ja nicht so. Als Wildkräuter bezeichnen wir eigentlich nur alle Pflanzen, die nicht vom Menschen züchterig oder anderweitig beeinflusst sind, wo der Mensch nicht eingreift, um sie anzubauen oder sie zu erhalten, sondern die sich von sich aus erhalten können, die, von, die sich von sich aus aussamen und weiter vermehren, ohne unser Zutun. Das sind im Prinzip fast alle Pflanzen, die wir so kennen.
0: Ja, Wildkräuter spielen ja in deinem Leben auch eine große Rolle, schon seit vielen Jahren. Was fasziniert dich so daran?
1: Na, das Faszinierendste für mich war eigentlich diese Erkenntnis, dieser Aha-Effekt, dass die Natur essbar ist, dass die Natur mich wirklich nähert, dass sie für mich da ist und um nicht, also ich bin ja in Berlin groß geworden, richtiges Stadtkind und das Einzige, was ich kannte, war Gras und Löwenzahn und Brennnesseln, Vogelmiere, das. damit hörte es dann irgendwann auf ne? und ich bin ja nie so richtig mit der Natur in Kontakt gekommen. Und so in meinem Erwachsenenleben, wo ich dann mit Wildkräutern in Berührung kam, das war, wie gesagt, ein richtiges Aha-Erlebnis. Die Natur ist für mich da. Ne? Also ist ja auch logisch. Der Mensch hat sich ja in der Natur, mit der Natur entwickelt. Wäre ja komisch, wenn es anders wäre. Wenn die Natur uns jetzt feindlich gesonnen wäre, gäbe es uns ja gar nicht mehr.
0: Okay, und dann hast du einfach angefangen, eben dich zu informieren, Brennnesseln, Vogelmiere und so weiter zu essen.
1: Genau, also das war auch ein sehr schleichender Prozess. Ne? Ich habe noch in Berlin gewohnt und irgendwann habe ich dann mal vielleicht eine Fernsehsendung gesehen, die hieß Löwenzahn und Co. oder Brennnessel und Bärlauch oder wie auch immer die so hießen. Oder habe mal ein Buch gesehen und bin so eigentlich auf dieses Thema erst gestoßen. Also ich selbst habe ja Landwirtschaft studiert und habe gelernt, wie man mühsam die Wildkräuter, und Unkräuter bekämpft. Und habe dann gemerkt, Moment mal, warum? Warum eigentlich? Wir sind essbar, warum mache ich mir die Mühe? Warum, warum quäle ich mich da so als Bauer, wenn ich das doch einfach alles essen kann?
0: Ja, ich finde ja, das ist einer der absolut genialen Aspekte von Wildkräutern, dass sie wirklich überall vorkommen. Es sind ja auch oft die Pflanzen, die zuerst wieder wachsen, wenn eine Fläche umgebrochen wurde auf irgendwelchen Brachen und so weiter. Also eigentlich gibt es sie wirklich überall und sogar auch in der Stadt. Was kannst du denn empfehlen, wenn man jetzt auch so gerne einsteigen würde, sich mehr mit Kräutern, mit Wildkräutern vertraut machen möchte, ja, vielleicht aber auch in der Stadt lebt? Wie soll man vorgehen?
1: Also es gibt immer viele verschiedene Möglichkeiten. Die einen haben vielleicht einen eigenen Garten oder sie haben einen Balkon oder sie können auf dem Hinterhof Hochbeete anlegen, in denen sie dann auch die Unkräuter Entweder stehen lassen und nutzen oder gezielt auch aussehen, das kann man alles machen, du findest auch Saatgut für Wildkräuter, oder du fährst an den Stadtrand. Meist kommst du ja auch mit Öffentlichen relativ schnell aus der Stadt raus. Du musst halt schon wissen, wie der Boden bearbeitet wird oder belastet ist. Also wenn du zum Beispiel in die Landschaft fährst und auf Feldern und Äckern sammeln willst, dann solltest du wissen, ob dieser Acker biologisch bewirtschaftet wird oder konventionell und auf konventionellen Äckern würde ich nicht empfehlen zu sammeln, weil du nie weißt, welche Gifte da ausgebracht wurden.
0: Ja, Verkehrsbelastung ist wahrscheinlich in der Stadt auch manchmal so ein Kriterium, dass selbst die schönsten Flächen an einer großen Straße manchmal liegen können. Also genau,
1: man muss, man muss einfach schauen, ich muss einfach schauen, was ist in meiner Umgebung, da wo ich wohne, ich muss mir meine Umgebung genau anschauen unter dem Gesichtspunkt, wo sehe ich die wenigste Belastung und dann kann ich dort auch gut sammeln.
0: Ja, Jäger und Sammler, da kommen wir ja irgendwie auch her. Ja, genau. <lacht> ist, ist, Mehr Sammler
1: ich, als Jäger, würde ich mal sagen, ja.
0: In dem Fall, ja. Ist irgendwie auch so ein, glaub ich, eine, glaube ich, große Befriedigung, langsam Pflanzen kennenzulernen. Du hast ja eben schon ein paar sehr Bekannte genannt. Hast du noch ein paar Beispiele, wo jetzt vielleicht auch so, wenn man zuhört, so ein Aha-Erlebnis, ach, das meint der Jörg, mit Wildkräutern entsteht?
1: Naja, weit verbreitet sind so Pflanzen wie Taubnisseln. Da gibt es ja verschiedene Sorten. Oder auch Schafgabe und Spitzwegerich, Breitwegerich. Das sind so die weitverbreiteten, die wahrscheinlich jeder kennt. Aber es gibt natürlich in Mitteleuropa tausende verschiedene Pflanzenarten. Und fast alle davon sind essbar. Weil ja manche auch immer Angst haben vor giftigen Pflanzen, dass man das verwechseln könnte oder aus Versehen was Giftiges ist. Es gibt nur ganz wenige giftige Pflanzen in Mitteleuropa. Und Gift ist auch relativ... Die Dosis macht halt wie bei allem das Gift. Das sind ja auch alles Arzneipflanzen. Und du kannst von, von verschiedensten Sachen zu viel nehmen. Und es ist schlecht für dich. So ist es bei den Giftpflanzen natürlich auch. Du wirst nicht gleich sterben, wenn du mal aus Versehen in eine Giftpflanze gebissen hast. Und ich empfehle auch immer, wenn ich Wildkräuter sammle, dann eine Mischung aus verschiedensten Pflanzen zu sammeln, sodass du nie von einer zu viel dabei haben kannst. Und natürlich ist es gut, sich damit vertraut zu machen mit den giftigen Pflanzen. Aber wie gesagt, es ist einfach nur im Vergleich zu den Pflanzen, die es gibt, nur eine Handvoll Pflanzen. Und in deiner Umgebung wachsen davon vielleicht nur wirklich effektiv drei oder vier.
0: Ist dann auch der Geschmack von Giftpflanzen etwas, was uns warnt? Also ich kenne das von, von Pilzen, da sagt man eigentlich, die meisten Pilze warnen einen auch mit einem ekelhaften Aroma davor, sie zu essen.
1: Ja, das stimmt leider nicht. Also bei manchen ist es vielleicht so. Der Schierling zum Beispiel... Hat einen leicht urinösen Geschmack oder manche sind halt richtig scharf, unangenehm, aber es gibt auch andere scharfe Pflanzen. Und es gibt zum Beispiel das Jakobskreuzkraut und das schmeckt super lecker. Ich habe das selber schon gegessen. Das ist nur in sehr, sehr großen Mengen wirklich schädlich, weil sich der Giftstoff in der Leber anreichert und man muss wirklich sehr, sehr viel davon essen, damit die Leber geschädigt wird. Also kann man auch das Jakobs Kreuzkraut ruhig getrost mal probieren. Man sollte es nicht regelmäßig sammeln.
0: Ist ja auch ein bisschen wie beim Alkohol, oder? Denke ich gerade bei Jakobs genau. Kreuzkraut und Leber. Genau, Alkohol
1: zerstört auch die Leber. <lacht> bei Jakobs Kreuzkraut geht es vielleicht ein bisschen schneller als bei Alkohol, aber ist wahrscheinlich im Prinzip der ähnliche Effekt. Ja,
0: ja dann ähm, gehen wir mal zu den positiven Wirkungen. Jetzt haben wir ein bisschen die Warnungen äh, durchgesprochen. Was ist denn aus deiner Sicht. Einfach das Geniale und Gesundheitsfördernde an den Wildkräutern.
1: Dadurch, dass die Kräuter nicht vom Menschen verändert wurden, gezüchtet wurden, haben sie halt eigentlich noch viel mehr Inhaltsstoffe, viel mehr Vitamine, viel mehr Mineralien als unsere Kulturpflanzen zum Beispiel. Wenn du unsere Kulturpflanzen nimmst, die wurden ja im Laufe der Jahrhunderte auf, auf Größe und milden Geschmack gezüchtet. Und dabei sind halt leider viele von den Inhaltsstoffen, die vielleicht für Bitterkeit zuständig sind, halt weggezüchtet worden, die aber eigentlich gesund für uns sind. Und die Wildkräuter haben diese Inhaltsstoffe alle noch, weil der Mensch nie versucht hat, da was anders draus zu züchten.
0: Also ein Klassiker wäre jetzt zum Beispiel Löwenzahn, ist ja relativ bitter vom, ja, vom Blatt her, ja. wenn man den jetzt mal vergleicht mit so einem schönen, saftigen, milden Eisbergsalatblatt.
1: Ja, ich kann Eisbergsalat eigentlich gar nicht mehr als Nahrung ansehen, ich persönlich, weil es ist im Prinzip nur noch schnittfestes Wasser. Oha. So im Vergleich zu Wildkräutern. Also bin ich da, ich, ich werde da schon rein psychologisch überhaupt nicht mehr satt von, von so Salaten. Das geht einfach gar nicht mehr. Ich hab, ich bin dann immer unbefriedigt. Ich denke immer, ich, ich habe eigentlich gar nichts gegessen. Das also ist wie wenn man Weißbrot mit Vollkornbrot vergleicht. Das ist so dieser gleiche Effekt im Prinzip.
0: Also man müsste sehr viel Eisbergsalat essen im Vergleich zu dem Löwenzahnsalat. Glaube ich nicht um mal.
1: Nee, also es hat einfach weniger Inhaltsstoffe. Es ist hauptsächlich Wasser und Chlorophyll. okay. Und Chlorophyll auch wenig, weil der ist ja schon recht bleich. Okay, nee, was? also es ist wirklich in den, in den Wildkräutern stecken halt wirklich viel höhere Mengen an Vitaminen und Spurenelementen und Mineralien. Das kann man auch nachlesen. Zum Beispiel hat die Brennnessel hat siebenmal mehr Vitamin C als die Zitrone. Wow. Und viele, also die meisten Wildkräuter, haben mehr Vitamin C als der Rosenkohl, der mir als Kind immer empfohlen wurde, als die Vitamin C-Quelle. Und das ist einfach wirklich durch die Bank weg, haben die Wildkräuter alle eine viel höhere Konzentration an wichtigen, an wichtigen Nährstoffen.
0: Das heißt, du gehst nicht mehr äh, in die Apotheke und kaufst dir Nahrungsergänzungsmittel oder in die Drogerie?
1: Ähm, nee, habe ich sowieso nie gemacht, aber der Unterschied ist natürlich, wie mit Pilzen in den Wildkräutern, weißt du natürlich nicht, in welcher Dosis, in welcher Menge jetzt was. Das kann natürlich schwanken. Aber natürlich äh, brauchst du diese ganzen Nahrungsergänzungsmittel meiner Meinung nach nicht oder auch so andere Superfoods, die teuer von irgendwoher angekarrt werden, wenn du regelmäßig Wildkräuter isst.
0: Kann man auch sagen, dass es eine ausgewogene Mischung ist, weil bei Nahrungsergänzungsmitteln höre ich immer mal wieder, dass Leute sich darauf ein, Zusatz einschießen, meinetwegen Vitamin D und dann fehlen aber wieder andere Kombinationen, um das auch optimal aufnehmen zu können im Körper. Würdest du sagen, Wildkräuter bieten schon eine ausgewogene Mischung, die der Stoffwechsel auch wirklich gut umsetzen kann, sodass es halt nicht ausgeschieden wird, sondern wirklich aufgenommen wird?
1: Das kann ich jetzt so genau selber gar nicht sagen, aber für mich macht es Sinn, dass ich Sachen esse, die wirklich viele Inhaltsstoffe haben, weil das ist natürlich, das ist so von Natur aus. Sie ne? bietet uns ja diese Pflanzen als und die haben diese ganzen Inhaltsstoffe. Und es ist immer seltsam, jetzt sich nur auf einen Stoff zu beziehen. Jetzt nur Kalzium oder nur Vitamin D oder nur dies und das, weil in der Natur findest du diese Stoffe nicht pur. Die sind immer in Kombination mit anderen Stoffen. Und diese Kombination machen sicherlich auch Wechselwirkungen, die nötig sind in unserem Körper.
0: Ja, das klingt für die gesundheitlichen Aspekte total überzeugend. Ist es denn auch lecker?
1: Ja, klar. Es ist viel, viel leckerer als normaler grüner Salat oder Eisbergsalat. Da braucht man ja eigentlich immer ein Dressing. Die schmecken ja sonst nach nichts. Und Wildkräuter kannst du auch ohne Dressing gut essen. Also du merkst einfach den Unterschied. Der Geschmack ist viel kräftiger und herzhafter im Vergleich zu normalen Salaten, die wir so gewohnt sind.
0: Und du kennst dich wahrscheinlich auch mit den richtigen Mischungen zu jeder Jahreszeit aus, dass du immer schön ausgewogen sammeln kannst.
1: Ja klar, ich habe mich ja jetzt jahrelang mit Wildkräutern beschäftigt und kenne mich relativ gut aus, würde ich mal behaupten. Und weiß natürlich, was gut im Salat und was gut im Smoothie schmeckt.
0: Ja, ich glaube, man braucht schon ein bisschen Erfahrung, weil ich selber kenne mich halt nicht so super aus. Ich habe halt auch einfach schon... Was gesammelt, was dann recht bitter war. So. Ich glaube, Bitterstoffe sind so eine der hauptgewöhnungsbedürftigen Effekte am Anfang, ne, wenn man damit ja, beginnt.
1: Ja. Genau, das ist auch. Also deshalb ist es auch wichtig, sich ein bisschen auszukennen. Weil es soll ja auch Spaß machen, es soll schmecken. Und natürlich kann ich fast alles essen, aber dass es essbar ist, heißt ja nicht, dass es auch schmeckt oder schmackhaft ist. Und deswegen ist es gut, sich ein bisschen auszukennen, um zu wissen was ist denn jetzt zum Beispiel gut für meinen Salat, damit er nicht zu bitter wird zum Beispiel und was ist gut für meinen Smoothie, damit er nicht zu scharf oder zu kohlig schmeckt?
0: Mhm. Was ich nochmal als Tipp reingeben rein kann, ist die Mischung erstmal zu versuchen, zu eben gezüchtete Salate zu mischen mit Wildkräutern. Dann hat man Wirklich einen tollen Zusatzgeschmack, aber ist, voll, wenn man ein bisschen zu bitter gesammelt hat oder so, nicht gleich so über überfordert geschmacksmäßig. Also das wäre sowas für Anfänger, denke ich auch, oder?
1: Ja, das finde ich einen guten Tipp, weil es ist wichtig, gerade für einen Salat eine milde Basis zu schaffen und dann von den würzigeren Kräutern weniger dabei zu haben. Und wenn man jetzt noch nicht so viele milde Wildkräuter kennt oder findet, dann ist es natürlich gut, einfach normalen Salat zu nehmen, klar. Ja, aber milde Wildkräuter sind zum Beispiel Vogelmiere oder auch Posteleien, Franzosenkraut. Das sind so drei, die immer eine gute Basis für einen Salat sind, weil die einfach sehr mild im Geschmack sind.
0: Du hast schon angesprochen. Im Grunde braucht man weniger von den gezüchteten Pflanzen kaufen oder auch weniger Nahrungsergänzungsmittel. Siehst du es auch so als Gegenentwurf zum Kaufen und Konsum, die Wildkräuter sich mehr zu eigen zu machen?
1: Ja, natürlich. Also Zumal, weil sie ja einfach umsonst und draußen wachsen. Also ich muss quasi nur ein bisschen mich auskennen und muss ein bisschen Zeit haben und finde meine Nahrung umsonst vor der Haustür. Ich muss nicht in den Supermarkt gehen, muss nicht viel Geld extra dafür ausgeben. Also das ist auf jeden Fall der, Haupt, der Hauptvorteil von Wildkräutern. Und sie wachsen immer wieder von alleine nach. Ich muss mich nicht darum kümmern, dass sie vor meiner Haustür wachsen. Sie machen es einfach von sich aus.
0: Tun Sie das eigentlich auch das ganze Jahr oder was sind so die Hauptsammelmonate?
1: Also es gibt Pflanzen, die du auch im Winter finden würdest. Das Problem ist, je nachdem wie begrenzt die Fläche ist, die dir zur Verfügung steht zum Sammeln, dass die ja dann auch nicht nachwachsen, wenn es kalt ist. Du kannst sie zwar beernten, aber dann wächst dann auch nichts nach. Deswegen sind für mich so die Hauptmonate, in denen ich sammle und auch Wildkräuter esse, sind zwischen April und Oktober. Also es dauert eine Weile nach dem Winter, bis die ersten frischen Triebe groß genug sind, dass ich sie überhaupt beernten kann. Und im Oktober kommen dann irgendwann die ersten Fröste wieder und dann geht vieles auch kaputt. Und dann ist für mich einfach Winterpause.
0: Das heißt mehr als ein halbes Jahr lang. Ja, kann so man... sieben
1: Monate im Prinzip. Ja. Ja.
0: Ja, nun ist es ja ein kleiner Widerspruch, vielleicht Wildkräuter sich anzubauen. Andererseits hattest du das ähm, ja, als Alternative für städtisches Wohnumfeld ja auch genannt. Ne? Also ist, ist es vielleicht doch eine gute Idee, in der Stadt sich ähm, Wildkräuter ranzuziehen?
1: Ja, auf jeden Fall. Also Wildkräuter heißt ja nicht, dass sie wild wachsen, sondern dass sie, wie gesagt, nicht durch uns verändert werden. Und ich verändere sie nicht, indem ich sie einfach aussehe. Ich sorge einfach nur dafür, dass da, wo ich sammle, wirklich auch mehr Vielfalt ist, die ich dann auch beernten kann. Wenn ich zum Beispiel nicht so große Vielfalt am Anfang habe, macht es total Sinn, dann sich Saatgut zu besorgen und äh, die Vielfalt zu erhöhen. Mhm. Und dann wachsen die da trotzdem von sich aus selber weiter. Ich habe da nur einmal einfach was ausgesät und kann die nächsten Jahre immer wieder beernten, weil sie einfach von sich aus da bleiben. Und wenn sie nicht da bleiben, dann sind die Bedingungen für diese Pflanze vielleicht einfach nicht, nicht gut genug, aber so ist es eben mit Pflanzen. Deswegen ist es auch gut, viel auszuprobieren, viel auszusehen und zu gucken, was bleibt denn.
0: Und ich denke mal, freuen tun sich ja auch alle Insekten. Ja, und, auf jeden äh, Fall. Ja. Das Bodenleben passt ja. ja auch gut zu diesen wilden ja. Ja. Pflanzen.
1: Genau, und ähm, dann ist es auch egal, ob die Schnecken meinen mein Salat wegessen, weil ich habe sowieso was Besseres. <lacht>
0: Ja, du, dann lass uns mal als Beispiel noch mal die Brennnessel nehmen, weil das ist ja eine Pflanze, die kennt nun wirklich, wirklich, wirklich jede und mhm. jeder. Sie nervt einfach manchmal, sie sticht, sie ist unbequem, aber eigentlich ist es doch eines der vielseitigsten Wildkräuter überhaupt für uns Menschen.
1: Ja, nicht nur für uns Menschen. Ich glaube, über 100 verschiedene Raupen, Schmetterlingsraupen, für die ist die Brennnessel Nahrungsgrundlage. Also es ist eine super wichtige Pflanze und für uns natürlich auch. Wie schon erwähnt, die Brennnessel hat sehr viel Vitamin C, was gerade im Frühjahr, Frühjahr natürlich mehr wichtiger war, nach dem Winter ne, wieder Vitamin C zu bekommen. Und Sie hat aber auch viel Kieselsäure und man kann sie super vielseitig verwenden. Klar piekt sie beim Ernten, aber ich bin mittlerweile dazu übergegangen, auch weil ich für unseren Versand ja auch große Mengen ernten muss, manchmal, dass ich einfach Handschuhe anziehe. Und dann ernte ich die Brennnessel eben mit Handschuhen, das ist ja gar kein Problem. Und du kannst sie halt, damit sie dich nicht beim Essen pieksen, kannst du sie entweder als Spinat zum Beispiel kochen. Dann gehen die Brennhaare auch kaputt und ist ein super lecker kräftiger Spinat, Spinat also, aus Brennnesseln.
0: Nimmst du sie also einfach wie Spinatblätter, genau. entweder ein bisschen Zwiebeln oder. Ja,
1: wie auch immer du dein Spinat zubereitest, du hast auf jeden Fall einen viel kräftigeren, aromatischeren Geschmack als der Spinat, den wir sonst so kennen. Du kannst sie auch äh, in deinen grünen Smoothie tun. Du kannst ja auch Wildkräuter-Smoothies machen. Smoothies, wer es nicht kennt, sind meist grünes und Obst mit Wasser vermixt. Ein super leckeres, gesundes Getränk. Und das kannst du natürlich auch super mit Brennnesseln machen. Oder, was auch sehr, sehr lecker ist im Frühjahr, einfach ein paar frische Brennnesseltriebe in einen Krug mit frischem, kaltem Wasser für ein paar Stunden ziehen lassen. Das gibt eine super frische Limo, die so leicht Melonenartig schmeckt, interessanterweise. Erinnert an Melone, den
0: Geschmack. Mhm. Und süßt du das dann noch?
1: Nö, aber das kann ja jeder machen, wie er möchte. Ne? Also ich, ich süß da nichts. Und auch den Smoothie, wenn das Obst nicht süß genug ist, könnte man noch Rosinen dazu tun. Also da haben ja alle verschiedene Geschmäcker. Aber auf jeden Fall ist die Brennnessel super, super vielseitig verwendbar und auch sehr, sehr gesund. Und wächst wirklich überall. Also... Wenn jetzt jemand in seinem Garten eine Brennnessel hat, dann sollte er die möglichst nicht einfach ausreißen und vertreiben, sondern er sollte sich einen Ort erhalten, an dem sie einfach wachsen kann. Nicht nur für uns, sondern wie gesagt auch für die, für die Insekten, für die Schmetterlinge ist die Brennnessel sehr, sehr wichtig.
0: Also was ich an Brennnesseln auch wirklich toll finde, wenn man die runterschneidet, dann kommen die auch immer frisch nach. Dann hat man immer dieses junge und frische Grün, weil ich meine, so eine olle Brennnessel, die da schon ein paar Wochen vor sich hin wächst, will man auch nicht mehr im Spinat haben. Die ist nämlich zäh. Ja. Das, gilt für,
1: das gilt für viele Wildkräuter. Nicht nur für die Brennnessel. Dass du, die haben sehr kurze Wachstumsperioden, die wachsen sehr schnell. Und du kannst sowieso meist nur die obersten zarten Triebe ernten, weil sonst... Weiter unten ist viel zu holzig, das kann man nicht gut kauen. Und wenn die Pflanzen dann zu weit sind, sodass du da gar nicht mehr viel beernten kannst, dann kannst du die meisten einfach wieder runterschneiden und sie kommen frisch wieder nach. Das ist das Geniale daran. Oder auch wenn du sie beerntest, kommen aus den Blattachseln dann wieder zwei neue Triebe und du kannst beim nächsten Mal die doppelte Menge ernten und so weiter. Du kommst gar nicht hinterher, ist meine Erfahrung. Es gibt einfach zu viel und wenn du es beerntest, wird es buschiger und noch mehr und du kommst gar nicht hinterher, du kannst gar nicht alles ernten. Was wächst. Super. Das ist einfach eine ungeheure Vielfalt und ja, das ist einfach Wahnsinn.
0: Dann kommt man bestimmt auch noch auf Brennnesseltee und Brennesseljauche und Brennnessel, ja, ja. weiß ich nicht. Umschläge. Genau, das ist, das
1: ist wichtig, wenn man, die, wenn man die Limo macht mit den Brennnesseln, dass man die Brennnesseltriebe nach, nach so vier, fünf Stunden wieder rausnimmt. Alles, was länger als zwölf Stunden im Wasser liegt, wird zu Jauche. Oh. Das ist dann nicht mehr gut zu trinken, aber man kann es gut als Pflanzendünger verwenden.
0: Ja, gut, dass du es noch sagst.
1: Ja, ja, das ist eine wichtige, wichtige Zeitgrenze der <lacht> ganzen Geschichte.
0: Ja, ich finde, es schimmert durch. Eigentlich ist es eine ganz einfache Sache mit den Wildkräutern. Sehr äh, vielseitig, fast überall kann man etwas mit Wildkräutern machen. Und andererseits höre ich schon auch raus, du hast dich seit Jahren damit beschäftigt. Es gehört auch eine ganze Menge Wissen und Erfahrung dazu, um es wirklich... Ähm, ja, dann vielseitig anwenden zu können, jahreszeitlich sich immer wieder anzupassen und auch je nach Ort flexibel zu sein, ja.
1: Ja, das stimmt. Aber davon sollten sollte sich die ZuhörerInnen nicht abschrecken lassen. Ich habe ja auch mal klein angefangen. Und ich gebe allen immer den, den Tipp, fang klein an. Also jeder kennt vielleicht so zwei, drei Kräuter sowieso. Fang einfach damit an. Du wirst im Laufe der Zeit immer ein, zwei Kräuter pro Jahr vielleicht dazu lernen, indem du jemanden triffst, der sich auch auskennt oder du liest ein Buch oder siehst so einen Fernsehbericht und lass es ruhig in diesem, in diesem Tempo ganz langsam angehen. Über die Jahre wirst, wirst du einfach immer mehr Kräuter kennen und die Vielfalt wird sich erhöhen, aber du kannst gar nicht am Anfang so viel wissen und dir merken, Also ist auch gar nicht nötig.
0: Ja, wenn man mal eine große Vielfalt an Kräutern von den Profis gepflückt haben möchte, darf man auf deine Website gehen?
1: Ja, klar. Also die Wilde 7 versendet seit 2008 Wildkräuter in ganz Deutschland und wir bieten zum Beispiel eine Mischung auch als wöchentliches Abo an. Da sind dann mindestens 20, 30 verschiedene Kräuter drin. Wir bieten aber auch einzelne Kräuter an, so wie Brennnessel und Löwenzahn zum Beispiel. Und die Mischung variiert natürlich je nach Jahreszeit. Im Frühjahr sind ein bisschen andere Kräuter drin als im Herbst, aber es sind immer so 20, 30 verschiedene.
0: Da kann man sich umschauen auf deiner Seite. Da sind auch zu den Kräutern immer ein paar Infos dazu. Und es erschließt sich auf jeden Fall so diese ganze Welt der Wildkräuter. Alles, was ihr sammelt, ist zumindest hier am Standort Siebenlinden. Ähm, frei von Schadstoffen und so weiter. Das ist natürlich ein großer Vorteil, so, ne, dass, dass wir hier vor ja. Ort einfach dieses Umfeld haben.
1: Also die Sieben Linden ist also einen besseren Ort für so einen Wildkräuterversand, kann ich mir gar nicht vorstellen. Weil wir haben ja hier mehrere Hektar ökologisch bewirtschaftetes Gartengelände mit verschiedensten Biotopen, trocken, feucht, schattig, sonnig, verschiedene Bodenarten. Also wir haben ja wirklich eine ungeheure Vielfalt, die man natürlich nicht überall so vorfindet. Also wir können hier 60, 70 verschiedene Pflanzen sammeln.
0: Also wir geben jetzt mal so als ersten Hinweis raus, geht sammeln, schaut euch die Natur um euch an, findet Plätze, wo ihr das einfach umsetzen könnt. Aber bevor du auf die Idee kommst, dir irgendwelche Nahrungsergänzungsmittel zu kaufen, geh lieber mal bei der Wilden <lacht> Sieben bitte gucken auf die genau. Seite. Und wenn du selber mehr lernen möchtest über Wildkräuter und über das Sammeln, dann ähm, empfehle ich dir, Jörgs Online-Bildungskurs, den haben wir jetzt ganz frisch aufgesetzt, einfach um mehr Menschen zu ermutigen, sich diesem Thema mal zu widmen. Auf www.siebenlinden.org findest du dort ähm, die gesammelten Kurse, die jetzt ganz bald demnächst rauskommen werden. Ja, und in diesem Sinne, einen guten Start ins Frühjahr wünsche ich allen, eine grüne Zeit und dir, Jörg, du startest jetzt bald in die Saison.
1: Ja, nach Ostern geht's hoffentlich wieder los.
0: Mit der wilden Sieben. Ja. Ciao, ciao. Ciao. Das war sie, die neue Folge des Ökodorf-Podcasts aus Siebenlinden. Besuche uns auf www.siebenlinden.org oder direkt im schönen Ökodorf. In unseren Seminaren lernst du, die Welt von morgen nachhaltig und gemeinsam zu gestalten. Der Ökodorf-Podcast aus Siebenlinden ist eine Produktion vom Freundeskreis Ökodorf e.V.